0: Seria errado eu comunicar aos irmãos de meu trabalho no Evangelho. Comentário de Mari Persona. Será que existe na Bíblia alguma passagem em que o Senhor Jesus pede orações por si mesmo? É interessante nós vermos isso, né? Quando ele vai, quando ele vai orar no, no jardim do Getsemane, ele fala para os discípulos orarem, para eles não entrarem em tentação mas o Senhor nunca, que eu, que eu me lembre, não tem, né? Ele nunca pede oração por si próprio, para que os discípulos orassem por Ele, na sua hora de, de dor, de tribulação, de angústia. Ah, nós vemos os discípulos orando a Ele, ou ao Pai, nós vemos Ele orando ao Pai, mas eu não me lembro, não sei se algum irmão se lembra de alguma passagem que ele insinue, pelo menos, pedir orações, né? uh, pedir intercessão por Ele diante do Pai. E esse, essa é uma das características do, do Filho de Deus, do Filho Eterno de Deus, né? que a gente pode até admirar e se regozijar com isso. De quem que nós estamos falando? De Jesus, o Filho Eterno de Deus, o Senhor de todas as coisas, aquele por meio de quem? Aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Quando alguém coloca o Senhor na mesma condição de um homem comum, uh, aí nós, nós vemos como como isso desonra a ele, ao Senhor, e desonra a Deus. Porque apesar dele de ter sido, uh, ter se feito carne, ter sido, uh, descido como em Filipenses vai falar depois, que ele... Ele sendo em forma de Deus, não, não usou de usurpação o um ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e ele vai descendo, 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 até a forma humana, até a morte e morte de cruz. E aí vai a sepultura, mas ainda assim, um ser divino, com todos os atributos de um ser divino. Aquele uh, que jamais precisaria que alguma criatura sua orasse por ele. Uh, ele, ele, ele fala que ele buscou por, por, por consoladores, né, isso sim ele fala, mas não encontrou nenhum, não encontrou nenhum consolador, nenhuma compaixão, uh, porque assim foi tratado pela, pela raça humana. Mas ele não pediu orações para si. Pelo contrário, na sua hora de maior angústia, de maior dor, de maior sofrimento, ele ora. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele, ele roga, ele intercede pelos seus algozes. Esse é, esse é o Senhor, esse é o Senhor perfeito. Né? E, e, no entanto, nós vemos aqui agora um homem, que é um homem admirado né, em toda a cristandade, que é Paulo, pedindo orações. Quando ele fala... Uh, no versículo 18 orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho, a gente poderia falar assim, ah Paulo vai para com isso, você precisa de orações, você precisa de de palavra com confiança você precisa... De alguma coisa para fazer notar, você que escreveu todas essas cartas, né? Sim, Paulo, um vaso tão frágil, como o irmão comentou, né? somos todos iguais, somos todos como Paulo e Paulo como nós, somos todos como Elias, Elias como nós, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, isso nos fala lá em, em Tiago, eu creio, eu acho que é Tiago, né? quando fala que ele. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e por três dias não choveu. 5,17? Tiago 5,17. Isso, versículo 16 primeiro. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Uh, podemos ler até um pouco antes, no versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore, ore. Outro dia eu me lembro, alguém escreveu, falando de uma série de aflições, sabe, falando, o que, que eu faço? Eu não sabia também o que responder, eu respondi ore. É que na verdade é isso, é a, a, o que a Bíblia fala para a gente, está o, aflito? Não existe fórmula mágica, não existe um remédio que você toma um comprimido para tirar a aflição. Ore. Você orou? Então ore. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Não que Elias pudesse falar assim, ah, eu acho que eu vou pedir uma seca na terra. Vou orar e pedir, não, não é assim que funciona. Uh, é evidente que ele estava ali fazendo isso em comunhão com Deus Dirigido pelo Espírito de Deus Não era vontade dele que a terra ficasse com seco. Uh, tem uma passagem também nos Evangelhos que fala que tudo que pedimos em, em seu nome, ele nos atende, né? Sim, mas o que nós pedimos em nome do Senhor Que esteja obviamente de acordo com a vontade de Deus Porque nós estamos agindo em nome dele e pedindo em nome dele. Então não é que eu vou pedir um, um, um jato e amanhã vai, vou entregar na minha casa um jato. Não é assim que funciona. É a comunhão com Deus, a oração feita em comunhão com Deus. Mas voltando ao nosso, ao nosso assunto lá de, de Efésios, de Efésios 6, uh, Paulo pede orações porque Paulo precisa de orações. Paulo é um que fala num determinado momento, numa carta, que ele se desesperou até da própria vida. De tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanta oposição, de tantas prisões, tantas chicotadas que ele levou, e ele se desesperou, era um homem como nós. Quem, quem não. Ele fala, quem não, não se desespera, quem não desespera, alguma coisa assim, tem um versículo que ele fala, ele, ele se coloca na, na condição de qualquer ser humano comum, né? Uh, Parafraseando aqui quem não, quem não chora que eu não chore né? Quem não, não se desespera que eu não des, me desespere Ou coisa assim Paulo um ser humano Então para que ele pudesse Exercer o seu ministério Ele pedia orações aos irmãos Porque ele não era o Senhor Jesus Ele era Paulo, ele era um homem Um vaso que Deus precisou colocar, permitir que fosse colocado nele um espinho na carne, para que ele não se gloriasse das visões que ele tinha tido. Porque ele ia se gloriar, porque ele, ele, ele era o Paulo, ele era um homem como nós, como qualquer um de nós. E aqui ele fala que ele pede orações para que no abrir da boca, ou seja, Paulo podia ser um homem versado, Paulo podia ser um homem inteligente, um homem culto, como ele era realmente, mas no abrir da boca dele nas coisas de Deus, ele precisava ter a direção do Espírito de Deus. Caso contrário, seria a inteligência de Paulo, seria o discurso de Paulo, a oratória de Paulo. Não seria algo vindo do Espírito de Deus. A palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, fazer claro, evidente, o mistério do Evangelho, pelo qual, e isso aqui é interessante, pelo qual sou embaixador em cadeias. Como assim embaixador em cadeias? Ele era um embaixador preso. Deus havia permitido que ele ficasse preso no lugar onde ele deveria representar Cristo. Porque o embaixador é aquele que é mandado para um outro país para representar o seu país. Ele é o porta-voz das decisões do seu próprio país, do seu presidente, do seu governo no país, uh, no outro país, no país alheio. E Paulo, para que ele ficasse, vamos dizer assim, não mudar as ideias, né? Deus fez com que ele ficasse preso lá. Paulo escreve preso. Em as cartas a Timóteo também, ele fala que ele está preso. E ele estava preso por causa, mas a palavra não estava presa. Era o Paulo, o homem, preso, mas a palavra não presa. Isso é interessante, nós vemos esse, esse modo de Deus satar. Muitas vezes nós estamos presos também. Alguém aqui pode falar assim, ah, não aguento mais aquele trabalho, aquele serviço, aquele emprego que eu, que eu tenho. Odeio o meu emprego. Bom, se você se sente preso no seu emprego, uh, ore e pergunte a Deus, será que não, é, não tem alguma razão de você estar ali? Será que não foi ali que Deus colocou você preso, para que você pudesse testemunhar dele naquele meio, que de outra forma você já teria caído fora dali? Será que Deus não nos coloca, às vezes, em circunstâncias sem as quais nós não teríamos a, a, a condição de testemunhar de Deus, testemunhar de Cristo? Quantos que, que, que ficam doentes vão parar no hospital, e é no hospital, na cama, no hospital, que ele vai testemunhar de Cristo para o pessoal ao lado, ou para o médico, ou para a enfermeira? Quantos nós sabemos que acontece isso, que, que ocorre isso? Deus coloca circunstâncias na nossa vida para que nós possamos testemunhar dele, a palavra não fica presa, ele está preso, mas a palavra não está presa, ele fala numa uma outra passagem, e sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, preso, porém, livremente, como convém falar. E depois ele fala uma outra coisa que é interessante também, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, isso aqui pode ser traduzido também, possais saber de como tenho vivido, ou como as coisas têm andado, a meu respeito, e o que faço, as coisas que eu faço, tíquico, tíquico. Irmão amado e fiel ministro do Senhor vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Isso aqui é interessante, nós, nós temos uma tendência, às vezes, de receber um relatório de um irmão que sai na obra do Senhor, e lemos aquilo e pensamos assim, ah, ele está querendo se gabar né, de tudo que ele fez, de quanto, quantos folhetos ele distribuiu, ou para quantas pessoas ele pregou a palavra, ou de quantas assembleias ele visitou. Né, isso é querendo se gabar, ele devia não, nem, nem falar essas coisas. Né? Mas é, é bíblico. Paulo está mandando aqui um irmão para ir lá contar para os irmãos o que Paulo estava fazendo. O que era isso? O relatório. Olha, está tá sendo isso, ele está fazendo isso, ele está falando essas coisas, ele está pregando para essas pessoas, tais pessoas se converteram, tais pessoas entenderam a palavra, assim, assim, assim. Por quê? Porque aí os irmãos podem orar com inteligência. Então, quando nós trazemos, por exemplo, nas reuniões de, de oração, nós trazemos uh, necessidades dos irmão, irmãos, isso inclui também informarmos as coisas que temos feito. Na, na, na seara de Deus, para que os irmãos orem. É, obviamente a nossa carne sempre vai pensar assim, ah, está se gabando, está né? se, <risos> tá se orgulhando. Mas se tiver, e também pode estar, o Senhor vai tratar disso com a pessoa. Mas naquilo que diz respeito à obra de Deus, aos interesses de Deus na Terra, nós devemos orar. Nós devemos conhecer e nós devemos orar. É uma falsa humildade, por exemplo, eu saí, vamos dizer, eu vou, fui lá para um determinado país, pregar o Evangelho, e o Senhor converteu uma série de pessoas, e aí eu volto e falo assim, ah, não vou falar nada, porque vai, os irmãos vão pensar que eu estou me gabando disso. Está errado. Está errado, primeiro, porque muitos devem ter orado por isso. E, obviamente, ficarão muito contentes de saber que o Senhor atendeu suas orações nesse sentido e proveu, para que eu fosse a tal e tal lugar, para que eu fizesse isso e aquilo. Segundo, eu tenho que entender que eu não vou sozinho. Como o irmão explicou, né, nós, o soldado vai sozinho para a batalha. Ele vai pendurado nos outros, ele vai apoiado nos outros. Ele não vai sozinho, ele não é autônomo na batalha, nas coisas de Deus nesse mundo. Nós não somos autônomos de maneira nenhuma. Nós nem imaginamos o que tem de pessoas orando por nós quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós saímos para visitar irmãos. Nós nem imaginamos quantas pessoas estão nos suportando com isso, dando apoio a isso, não só apoio uh, de oração, mas às vezes até apoio material. Apoio material, uma coisa muito importante de nós entendermos que quando, quando o irmão fala que vai a algum lugar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós devemos entender que nós devemos também comungar nessa obra, inclusive com os nossos bens, não só com, com orações, mas também com os nossos bens, com o sustento da pessoa que sai uh, no Evangelho. E aqui nós vemos esse exemplo com Paulo. Primeiro, ele não era autossuficiente, ele não era o Senhor Jesus, ele, embora o Senhor Jesus fosse o Senhor, como o irmão explicou, ele dependia totalmente do Pai, ele orava ao Pai, mas Paulo era um homem como nós, dependente das orações dos irmãos, dependente do suporte dos irmãos, e ele em outra carta agradece os irmãos que o, que o sustentavam, ajudavam no seu sustento, embora ele tivesse o seu próprio sustento de fabricar tendas, e ele também, providencia para que os irmãos soubessem o que estava acontecendo no, no campo, vamos chamar assim, né? o que estava acontecendo na Seara, para onde ele tinha sido enviado. Ele não podia, obviamente, voltar lá para contar para os irmãos, por isso que ele manda típico. Ele manda um, um irmão amado, fiel ministro do Senhor, para que eles informem. Então essa, essa relação é importante, nós devemos sempre lembrar que nós fazemos parte de um corpo. Não somos independentes, somos dependentes da cabeça desse corpo e dependentes uns dos outros. Em oração, em conforto, em consolo, em uh, encorajamento uh, materialmente. De diversas formas nós somos dependentes. E devemos dar a recíproca que é trazer para os irmãos também o que Deus tem feito por intermédio de nós, por quê? para que Deus seja glorificado nisso para que subam ações e graças a Deus para que subam, suba gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito através do, da, da, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo visite respondi.com.br